0: Okay. Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿te llevo? Excelentemente bien. De hecho, hoy traigo el look de Polito. ¿Hoy traigo mi look? Me puse su gorrito. Y bueno, eh, el día de hoy ya lo pueden ver. Y la filosofía parte 2. Porque parte 2 dirán... Porque que... hay muchas...
1: Historias y
0: se sí, divide no, en muchas partes la filosofía de Y se divide, según yo, en seis partes. Hasta uh-huh. la, la número, pues, seis, que es la nuestra, uh-huh. que es como la contemporánea, que bueno, nuestra, nuestra no es, porque es de Nietzsche. Sí, exacto. <risa> Entonces, este. Pero hoy vamos a hablar de dos temas en el físico muy importantes. Les vamos a dar un contexto, una historia. Eh, de qué es lo que estaba pasando, quién complicar. era, qué estaban haciendo,
1: bla, bla, bla. Si no has,
0: vi- si no has visto el primero. la historia de la filosofía a secas, pues Creo este. que es origen de la filosofía ¿Origen? Sí Historia, ¿no? No sé Bueno, origen el no primero es que historia. salió de, de filosofía Veanlo porque le van a dar cómo?
1: muchos antecedentes a qué está pasando Le da mucho época. sentido a este
0: Y por qué pasa todo esto uh-huh. qué es la búsqueda del larga y todo esto, ¿no? Pero vamos a lo que nos llevan, ¿no? Entonces, ¿comencemos? ¿Comencemos? Comencemos Comencemos, ¿comencemos? Comencemos con el podcast del día de hoy Historia de la filosofía o, o origen de la filosofía claro. No sé cómo le vas a poner, parte 2 <risa> Entonces el día de hoy vamos a hablar de... Eh, la esta, segunda,
1: esta segunda etapa se le llama filosofía clásica La primera etapa son presocráticos Presocráticos, esta es la eh, filosofía clásica Griega, ¿a qué se refiere? Griega. Que hacer... Es griega, esta es griega en específico Y esto se refiere a que hay dos escuelas principales En esta época es la sofista y la socrática Que se centran mucho más a... La vez pasada nos damos cuenta de que se concentraron en qué era el alma ¿eh? De qué estaba hecho el universo, de qué estábamos hechos nosotros O sea, nos estaban buscando esta pregunta de por qué estamos aquí Aquí los socráticos y los sofistas también lo hicieron, pero sobre Recuerda, todo ¿sabes cómo se llama...? ...el filósofo mexicano... ...frijoles. Ok, entonces tenemos dos escuelas que se concentraron un poco más... ...y se centraron en la ética y la política. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Me voy a concentrar un poquito más en cosas, un poquito más hacia el humano. También se concentraron en el lenguaje, las normas, las leyes y la sociedad. ¿Esto a qué se debe también? Que en ese momento ellos ya tenían una democracia... Entonces, obviamente, por eso se concentraron muchísimo más en la sociedad. Ellos se separaron de la cosmología. La cosmología es lo que nosotros conce- o sea, conocemos como, básicamente, de qué se compone el cosmos. O sea, como más el universo y por qué estamos aquí. Aquí ellos no se concentraron tanto en eso, sino para concentrarse en asuntos más humanos. Ellos decidieron eso. La aprobación de pensadores... Eh, a ver, otra vez. Perdón, la aparición de dos pensadores este, sistemáticos eh, específicamente que son ahorita con los que nos vamos a concentrar, que son Platón y Aristóteles. Si le sí, soy sincero, sí. aquí, dato curioso de Paul, mi filósofo favorito es Platón, definitivamente. Sí. Platón era un genio. Gracias a Miriam, no, no. Gracias a Miriam, Miriam, si estás viendo esto, que no lo creo. Pero, este, básicamente ellos... Sí, sí nos ve, creo que
0: sí nos ve. Nos sigue en, ¿Sí? en, en Instagram. También tú me puedes seguir, arroba 11fm Ok. Ok. Sí, entonces, bueno, los pero, dos, Platón y Aristóteles Que uno es maestro del otro, ¿no? Eh, sí Platón es, maestro, Platón es maestro de Aristóteles Sócrates, pues Platón, Aristóteles uh-huh. Así para mí.
1: Por eso es que estábamos viendo la escuela socrática Porque de ahí venía eh, Sócrates Por su socrática entonces, Y de ahí Platón. Pues fue Platón Y Platón empezó a hacer muchas otras cosas este Como grandes concepciones filosóficas Ellos se concentraron en la ontología Que es la ontología, la teoría del ser O del Ente, cuanto ente, en cuanto ente, o sea, más del que es el humano. Ya no nos estamos concentrando tanto en por qué, de qué estamos hechos, sino que es en esencia el humano, pero de una perspectiva un poquito más social, ¿no? Y vamos con el mito de la caverna de plata. No, primero vamos a empezar por la mediótica, porque creo que es un poquito más fácil de entender, no nos vamos sí. a extender pero tanto. Pero no va, no es, no va en línea temporal. No, esto ya lo que les vamos a decir es para nosotros dos para nosotros dos qué fue lo más importante de la época clásica de la filosofía griega en sí, de la filosofía clásica, eh, hay dos en específico, que es la mayéutica y la caverna de Platón. Exacto, que
0: la filosofía clásica se basa en síntesis en Sócrates, Platón y Aristóteles, eh, su, como bien lo dijiste, su preocupación era la ética socrática, uh-huh. el diálogo, la mayéutica, Platón y la República, el mito de la caverna, las leyes, eh, Fedón o del alma, Aristóteles y la lógica física, ética y poética. Exacto. En eso se resume la filosofía clásica, pero para nosotros lo más importante de aquí es la
1: mayéutica y el mito de la caverna. Exactamente. Bueno, empecemos por la mayéutica. Mayéutica, para empezar, ¿quién es la hizo? ¿Quién la hizo? Perdón, era básicamente Sócrates. Eh, es un método socrático, así se le llama... Por el que el maestro hace que... El, esta es la, literal la descripción de la mayótica Es el medio por el que el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra un conocimiento. ¿A qué se refiere esto? Y nos concentramos en esto porque creo que es algo muy importante que muchas personas podrían considerar malo. Porque sería una manera de manipulación, pero yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Porque es básicamente como Tú como alguien, como maestro, como alguien que está comunicando algo, por medio de preguntas llevas a que la propia persona se dé cuenta de lo que le estás enseñando. ¿a qué? O sea, es como un conocimiento más que se va a sentir empírico porque tú lo estás descubriendo, pero alguien te está llevando a descubrirlo. No sé si me entiendan. Es más como que no te enseñan por dónde ir. Te dicen, oye, y si tomaras este camino, ¿por qué tomarías ese camino? Y te hacen tomar el camino correcto solo por medio de preguntas. Esto se utiliza muchísimo en debate... Actualmente se sigue usando la mayéutica
0: Seguramente ya han escuchado mayéutica Tal vez no saben a profundidad qué es Tampoco se los vamos a explicar a profundidad Pero por encimita es el aprendizaje Por medio de preguntas uh-huh. Que es alguien que sabe perfectamente Las respuestas Te hace las preguntas adecuadas Para que tú solito te des cuenta de las respuestas Porque no es lo mismo que yo te diga 5 más 5 es 10 A que te diga lo que significa 5 okay, Lo sí, que ¿qué? significa 5 cuál que es una unidad ¿Y qué pasa cuando las juntas? Y entonces yo te digo, ok, entonces ¿cuánto es 5 más 5? Y yo te hago la pregunta sin decirte la respuesta y tú lo Exacto, es como si por medio de preguntas
1: es, dices, o sea, está la premisa, 5 más 5 es 10. Y en vez de decir, ok, es porque existen las unidades, es, le preguntas, ¿qué es 5? Te, pre- te responde, ¿qué es 5? Y le dices, entonces... ¿Qué eh, significa una unidad? Una unidad es la... Y te lo eso, tú lo vas a ir respondiendo por pura lógica, que básicamente básicamente lo que se basaba ah. los filósofos griegos. este hecho, fue el inicio de la lógica. Fue el inicio de la lógica. Y este entonces, es, lo que hace es que te des cuenta de que cinco unidades son el, num, el nombre y el número cinco, y que si combinamos cinco unidades con cinco unidades, se hacen diez unidades, sí. y da el traducción al sí, número lógica. diez. Eso es lógica, ¿no? Y yo, esto, eh, la mayótica la quisimos meter porque es algo que puedan aplicar ustedes en su vida hacia ustedes mismos. O sea, yo creo que el, la, el uso de mayéutica en uno mismo es hasta más importante que con los demás. Porque la mayéutica, si tú te haces las preguntas correctas, te vas a dar en ese sentido, ya sabes las respuestas, ese es el punto. Cuando, cuando usas mayóutica en ti mismo... Hay
0: un, hay un punto, creo que es mercadológico o algo así. Que para llegar al origen de un problema, te tienes que preguntar cinco veces por qué y responderlo. Entonces, si tienes un problema, ¿por qué? Respuesta. A ese le haces otro ¿por qué? Respuesta, ¿por qué? Respuesta, ¿por qué? Respuesta. A la quinta respuesta vas a tener solucionado el
1: problema. Y es... Eh, y o sea, eso es... ¿Cómo? es, ma- ¿Es, es, mayotica, es de mismo? De Pero de yo de les diría explicamos. que se hagan esas preguntas cuando sienten que algo está mal en sus vidas Y no saben cómo ubicarlo O hay un conocimiento propio que no saben por qué está pasando y cómo lo pueden cambiar Utilicen la mayótica háganse las preguntas correctas Intenten llegar a su propio conocimiento Y se van a dar cuenta que va a ser como un Oye, pero esto yo ya lo sabía Pero el punto no es que lo sepas Sino que lo entiendas tal cual pero bueno, aquí eh, ya terminamos con eh, básicamente la caber, eh, perdón, la mayéutica y ahora vamos a pasar a la caverna de Platón. Okay. La caverna de Platón, este eh, bueno, antes un dato curioso sobre la mayéutica. Este método se remonta al siglo IV Cristo O sea, la mayéutica lleva existiendo hace muchísimo tiempo. serían...? Siglo IV antes de Cristo,
0: entonces son más de 400 años, 2420
1: años. 2420 años empezó la mayóptica. Pero bueno, aquí en la caverna de Platón, este, como lo dice el título, obviamente esto lo dijo Platón. ¿Y qué quería explicar? Antes de contarles la historia, como la alegoría que tiene la caverna de Platón, les quiero primero explicar qué es tal cual, qué es lo que quiere explicar Platón. No olvides que la lea. Eh, No, primero prefiero explicar y después decir la historia para que le agarren el sentido de cuál era el propósito de de Platón. Eh, Básicamente explica la concepción que tenía Platón en la relación entre lo físico y el mundo de las ideas. O sea, él lo que hablaba es que hay un mundo fuera y un mundo dentro. ¿A qué se refiere? Que esto que yo estoy viendo, esto que ustedes están viendo, yo estoy viendo una cámara, una luz... De hecho, es muy parecido la caverna de Platón con ver un video. Porque ustedes solo ven, literal, una parte de lo que está pasando, ¿no? Si no y no, ven, lo que no hay. ven todo lo que hay, no, no ven que está a mi alrededor, no ven Eso que hay que era. ustedes ven, nosotros nunca lo vemos. Exacto. Nunca lo vemos. Si Entonces estamos viendo algo que ustedes nunca van a ver. Y a lo que voy es, es, es esa parte, la división entre lo físico, entre lo que realmente está fuera el mundo físico, lo que es tangible, y cómo nosotros lo interpretamos. Ahora les voy a contar, este. ¿quieres tú contar la historia? Sí. va. No, no.
0: Este, bueno, voy a empezar que el mito de la caverna de Platón, voy a un poco usar las mismas palabras que Paul, eh, me gustó la de alegoría. <risa> el mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y cómo las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real.
1: Es que esto nos lo explicó Miriam de una manera preciosa. Sí, digo, para que entiendan un poco de contexto, ¿quién es Miriam? Miriam era una maestra de la
0: preparatoria. Que solo
1: era nuestra clase. Era porque no nuestra nos amiga
0: y nos estaba contando cosas. No Exactamente. Era clase porque solo éramos yo. Básicamente. Este, ok, resumen del mito de la caverna. El mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón en el que el maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y los individuos. En este diálogo Sócrates le pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí un fuego ilumina al otro lado del muro, y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre ese muro, los cuales son manipulados por
1: otras personas que pasan por detrás. De hecho, hay una imagen,
0: uh-huh. ¿no? De, de
1: toda esta... De hecho, les podemos poner una imagen que es literal como la descripción gráfica de la, la cueva de Platón. Tal vez mientras de... leo esto, va a estar apareciendo. Sí, está por aquí. Entonces,
0: Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, sin darse cuenta de los que de que son sólo las apariencias de las sombras de esos objetos más adelante uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender, Este observa la luz del fuego más allá del muro cuyo resplandecer eh, le, le ciega y casi le hace volver a la oscuridad poco a poco el hombre liberándose, acost- li- sí, liberándose acostumbra a la luz del fuego y con cierta dificultad decide avanzar Sócrates propone que este es su primer paso a la adquisición del conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y sombras de las cosas y las personas para luego verlas directamente. Finalmente, el hombre observa las estrellas y la luna y el sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma que tal que concibe a este mundo exterior, mundo de las ideas, como un mundo superior. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros de la caverna, ya que siente que debe ayudar a ascender al mundo real. Cuando regresa a la caverna, por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien porque está acostumbrado a la luz, a la, a la luz exterior. Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean eh, acompañarla afuera. Platón a través de Sócrates afirma que estos prisioneros sabían harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quien se atreviera a intentar liberarlos.
1: Bueno, aquí, digo, ya se los dimos, o sea, literal, como era la historia. Aquí apareció, obviamente, la imagen durante cómo eh, Jorge estaba narrando todo esto. Pero aquí, yo lo que... o sea, vamos a digerírselos un poco. Básicamente, la, o sea, sintetizando ya todo esto que acabamos de decir, la caverna de Platón en lo que se basa y es por eso que yo quise dejarlo como último en este tema filosófico porque a mí me es muy importante y me ha hecho un cambio muy importante en mi vida esta alegoría a la caverna de Platón porque básicamente lo que se basa es cómo hay tres niveles o sea, vamos a poner que en la cueva hay tres niveles el nivel donde ellos no pueden salir, solo ven sombras eh, o sea, sombras en una pared hechas de fuego de cómo hay animales pasando, cómo hay otras cosas pasando y lo que ellos ven ahí para ellos es divino, para ellos es como lo verdadero, lo que realmente importa. Y ellos están empeñados que como nacieron ahí, ellos no conocieron nunca nada mejor. Entonces ellos están cómodos en, este, en esta cueva viendo estas sombras, ¿no? Pero uno un día ve, no solo ve hacia esa pared, logra ver hacia atrás y ve que hay una luz. Y es cuando se pregunta, ¿qué tal que hay algo más allá? ¿no? Y ese es el punto, y lo que dice para mí, por eso es que mi filosofía favorita es la griega, y por eso Platón es mi favorito, porque él se concentraba mucho en expresar el hecho de lo importante es el conocimiento. ¿eh? Por eso, esa metáfora está... Y, y por eso este, lo, a, al principio hablamos de que está la escuela socrática y la sofista. La sofista es sobre el conocimiento. Y este, fue una época donde era muy importante el conocimiento, pero creo que a la vez cuando nosotros vemos a estos personajes como Platón, Sócrates, Aristóteles, pensamos que eran gente como muy inteligente, como que estaban descubriendo el mundo y que nosotros ya no lo podemos hacer. Creo que es todo lo contrario. Si supiéramos y empezáramos a analizar el conocimiento que ellos vieron hace 2.420 años, tenemos 2.420 años de ventaja en conocimiento que ellos. Porque han pasado 2.420 años desde que ellos dijeron eso. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una ventaja superior en 2.420 años más... También tenemos desventajas. ¿no? También tenemos desventajas, pero a lo que me refiero, en cuestión de conocimiento, no tenemos ninguna desventaja hacia ellos. De hecho, creo que tenemos más ventaja. Imagínense, si, si Platón, Sócrates, Varius, yo les llevara un celular con internet y les dijera, busca lo que
0: quieras y lo vas a encontrar. Bueno, okay. eso que ahí también puede ser, o sea, ellos estarían como
1: que tú le estás dando las. Las sombras que están viendo en la cueva Pero es que ese es el punto, eso es justamente a lo que quiero ir No porque yo tenga esto quiere decir que deje de vivir en mi cueva eh, Y eso es algo que yo he hablado muchas veces con mi hermano Sobre la caverna de Platón Que a pesar de que este hombre salió y después vio que había una cueva Y que había una salida y que sale y ve el sol, se queda ciego, todo esto Y él sale y piensa que eso es lo último que hay Que es lo divino y que es lo que le tiene que enseñar a los de abajo Sigue estando en una cueva Porque realmente, si te soy sincero, para mí, cuál es la verdadera caverna de Platón No es el mundo en el que vivimos, sino nuestro, propiamente O sea, si no nos salimos de las cavernas, no porque no conozcamos algo mejor No quiere decir que no haya más conocimiento Eh, Creo que a mí, una de las cosas más importantes, y por eso Platón me ha cambiado mucho en mi vida Yo, para mí, creo que lo importante en la vida no es la felicidad Así como de, ay, voy a estar feliz, voy a estar contento y conforme con lo que hago Para mí no es eso, para mí es la búsqueda de todo conocimiento y cualquier conocimiento que puedas adquirir. Y ya tuvimos un podcast sobre eso y no sé si ya salió o va a salir, pero creo que ya salió el de cómo tomar mejores decisiones. Cómo tomar mejores decisiones, también hablamos de eso, es como no puedes estar dentro de tu cueva viendo sombras diciéndole a todos los demás es que tú estás mal porque tú ya saliste y a lo mejor tienes una opinión, no es que el que salió afuera sea un mundo más verdadero que los que tienen ahí adentro. Ese es el punto. Ningún mundo es más verdadero dentro de la caverna o fuera de la caverna, porque todos estamos viviendo dentro de una caverna que es nuestra propia mente. Lo que vemos, lo que percibimos es muy distinto, muy distinto a la realidad. Desde que no podemos ver los factores. eh. También hicimos un podcast sobre perros y eso no apareció en el podcast porque fue una duda que nos surgió de cuántas Repeticiones necesito un humano para aprender algo y tener un condicionamiento Y después voy a hablar con mi padre a, a hablar con mi padre Y estábamos hablando de que es casi imposiz- es imposible saber cuántas repeticiones son Porque hay tantos factores, desde cultura, hasta limitación de lenguaje, hasta imitación Hasta este, cuál es tu inteligencia Pero, O sea, por ejemplo, por muchos años se dejó de utilizar el IQ ¿Cómo se como una medida verdadera de inteligencia, porque lo que se dieron cuenta es, como decía Einstein, no puedes juzgar a un pescado por cómo trepa un árbol. ¿A qué me refiero? El IQ solo mide tu inteligencia matemática. ¿A un pescado? A un pescado, (risa) sí. Eso decía Einstein, porque lo que decía es, ¿cómo puedo juzgar a alguien que no tiene a lo mejor inteligencia matemática y decirle, eres un estúpido, solo porque no me puedo resolver una ecuación? Pero a lo mejor te hace una casa en cinco minutos y el de las matemáticas no hace nada. Exactamente. A eso se refería Einstein. Pero a lo que voy con esto es muy importante y darnos cuenta y les recomiendo en serio así mi mejor recomendación que les puedo dar es aprendan un poco más de filosofía sobre todo, así como se las estamos dando nosotros como por épocas porque vas a ver cómo ha progresado el mundo y por ejemplo llegas a un punto donde hay, o sea, cómo llegaste desde una caverna de Platón a un existencialismo o a un nihilismo o es, o sea, es radical los cambios, pues son, ¿no? o sea, se ven
0: los pasos, si los ves en perspectiva
1: uh-huh. ves los pasos que fueron dando y
0: se ve perfectamente la escalera hasta donde tú estás pero lo que no tenemos es voltear a ver y
1: todavía hay más para arriba y hay muchísimo, yo la verdad, en serio lo recomiendo que eh, pónganse, hagan una metáfora en su cabeza así una alegoría como la de Platón de la caverna y ustedes sean los que están adentro de la caverna y ahora la caverna la van a llenar de todo lo, lo que conocen todo lo que conocen, imagínense que ya no es una caverna es una ciudad de todo lo que conocen ahora, es hacer ese experimento de qué puedes ver o sea, literal, así, imagínenselo es un proceso imaginativo, creo que la filosofía se basa en eso Hagan ese proceso de llenen un... O sea, siéntense, cierran los ojos y empiecen a imaginar. O si quieren, dibújenlo. O hagan lo que quieran, como les funcione mejor a ustedes. O sea, me refiero, si lo pueden ver en imágenes, si lo dicen, si lo escriben. Hagan eso, pongan todo lo que conocen. Y ahora, arriesguense a pensar en todo lo que no conocen. O lo que no permiten. O sea, por eso sería para mí mi segundo nivel. Las cosas que nos han dicho que existen pero nunca le creemos a nadie, porque para nosotros no existen, ¿no? Y no está nuestro sistema de creencias. Vayan a hacer eso, que se ve en el horizonte de su ciudad de cosas que no quieren aceptar que son reales o que no son reales para ustedes, pero existen. Y después, pónganse a imaginar lo que no existe.
0: Es o que sea... lo padre aquí, o sea, ahorita que, que uh-huh. lo que decía Paul, por... pero lo padre aquí es que no hay una meta, o sea, no es como... Exacto, no. No, no, no es no. para llegar a algo, es para... A ver a qué llego, ¿sabes? Porque el hombre que estaba en la cueva nunca pensó ver el sol. Él solo tenía curiosidad por otro escalón y por otro escalón. Y al momento de subir el tercer escalón, volteó hacia arriba y vio el sol. Y vio la luna y vio las estrellas. Y fue como... ¡Oh! Vio un bosque, vio animales, vio un montón o sea, vi de encontró algo las... que nunca en su vida se hubiera imaginado porque no existían esos conceptos. Entonces, yo creo que lo que trata de decir Paul es... Ve más allá de tus conceptos, ve más allá de tus ideas. Ve más allá de tu educación. Ve más allá de tu cultura. Y nunca te conformes. Y... Tal vez encuentres algo mejor, o tal vez te mueras. Pero. A lo que voy es. Sí, es
1: Es A lo que voy es. Eh, no te conformes, porque eso es algo que a veces no me gusta, como piensa la gente, y se lo escucharon muchas personas: de. Ah, es que yo ya sé lo que necesito saber. Cuando me dice alguien eso, es, entonces no lo sabes. O sea, el que me digas, porque el conocimiento. Yo sé que no sé nada. El conocimiento es infinito, ¿no? O sea, si vivimos hipotéticamente en un universo infinito, hay infinitas cosas que aprender. Si hay infinitas cosas que aprender, tú nunca vas a saber lo suficiente para saber lo que tienes que saber. No sé, suena muy raro, pero les recomiendo, que hagan esto y les va a ayudar muchísimo, les va a abrir muchísimas puertas, porque van a ver que esto es práctico, o sea, literal en la vida diaria, cada día van a saber una cosa nueva porque se están abriendo y están saliendo cada día más de la cueva, más de no, la y cueva se puede más utilizar
0: de la cueva. Lo de la cueva para un millón de cosas, siempre pregúntate si lo que estás viendo es real o solo son reflejos de lo que la gente te quiere decir. Exactamente. Entonces... Eh, o de lo que tú mismo te quieres decir. Sí, muchas veces nosotros solito ponemos esos reflejos y le damos un significado que no es. Exacto. Pero, pues, esa es la cuestión. Tampoco te maltrepes, tampoco te vayas muy allá porque, pues, te vuelves loco, ¿no? Entonces, la filosofía es como un buen café. No te vas a tomar ocho,
1: pero uno al día está bien. Uno al día, disfrútalo <risa> y que te dé toda la energía de la vida, energía. <risa> O sea, sí, me refiero en ese sí, sí. día, pero no te tomes ocho porque te va a doler la cabeza y te vas no, a sentir muy mal y te van a, a ver crisis existenciales. Realidad, sí, sí. Y la verdad no es padre tener crisis existenciales de decir realmente qué es todo esto porque sí, no, ya sí, no. No llegues, a veces llegas a un punto donde No llegues, sí es al, estómica, extremo. No llegues no al extremo, extremo. yo lo recomiendo que una vez al día... Y esperen, esperen la parte filosofía. 3. Esperen la parte 3 bueno, y varias partes. Entonces, les va a gustar muchísimo. Si les gusta la filosofía y más, aquí nosotros no les vamos a explicar. ¿Quién era Sócrates? Porque a mí me lo enseñaron en la primaria sí, o en si la escuela. Si tienes duda, me si a vez me vez te interesa, lo buscan. Sí. sí, pero me, a lo que voy, aquí no se los vamos a explicar. Aquí De les hecho, a dar aquí, nuestra abajo, opinión. aquí
0: abajo este Ay perdón <ríe> <ríe> Aquí abajo va a estar el link al artículo que encontré, que está muy bueno, que abajo te explica... Eh, desde varios puntos de vista, la caverna de Platón, y tú puedes darle tu propio punto de vista, porque se puede explicar de un millón de maneras, uh-huh. pero bueno, creo que ya se alargó mucho sí. Entonces, les mando un besote. Recuerden que right. nos
1: pueden escribir. Sí. En arroba en Facebook e Instagram. Si eres de Spotify, date una vuelta por YouTube y di hola, soy de YouTube, suscríbete, nos ayudaría soy muchísimo. De y, y este también, si, si van a Instagram a decirnos qué temas les gustan, qué les gustó de este tema, si les encanta la filosofía, o qué temas nuevos no quieren ver. Porque acuérdense que ya viene la tercera temporada, y en la tercera temporada muchísimo. va a haber muchos cambios. Y obviamente también es muy importante lo que ustedes nos digan. Entonces, este yo creo que no hay nada más que decir. Exactamente, pues no hay nada más que
0: decir, Polito. Mi nombre es Jorge. Mi nombre es Palanar y esto es Apolo, Apolo. Sí.